0: Hallo, herzlich willkommen beim Podcast Bücher mit Herz, dem Podcast für ein besseres Leben. Ich bin Beate Forsbach und ich freue mich sehr, dass du hier bist. In meinem Podcast bekommst du Inspiration und positive Gedanken für ein positives, geringendes Leben. Du bekommst Informationen und Tipps zu interessanten Büchern über Lebenskunst, Persönlichkeitsentwicklung, Erfolg im Business, Finanzen, Gesundheit, Schreiben und Veröffentlichen. Und ich stelle regelmäßig spannende Autoren vor, die mit ihren Büchern das Leben für die Leser etwas besser machen möchten. Damit möchte ich dir Mut machen, dein eigenes Leben positiv zu gestalten. Heute geht es um das Thema Claudia Beringer und ihr Buch mit Herz. Frei und stark, warum Geld für Frauen wichtig ist. Dazu begrüße ich ganz herzlich Claudia Beringer als Gast in der heutigen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, liebe Claudia.
1: Ja, hallo liebe Beate und hallo liebe
0: Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich auch, dass ich da sein darf. Ja. Wir beide haben ja schon mal ein Interview gemacht, also die Podcast-Folge hieß genauso. Ne? Also das Buch mit Herz, es war vor dem Erscheinen des Buches. Genau, jetzt sind wir ein paar Monate älter. <lacht> genau, ne? und äh, wir beide haben uns vor fast drei Jahren persönlich kennengelernt. Ist tatsächlich bald drei Jahre her, hier in Bamberg, genau an dem Tag, als ich eine Wohnung besichtigen wollte. Und im August 2019, kurz nach meinem Umzug von der Insel Feber nach Bamberg, haben wir mit unserer Zusammenarbeit begonnen. Mhm. Du warst also bei meinem ersten Buchstrategie-Workshop hier in Bamberg in meiner neuen Wohnung und hast dann hinterher mal gesagt, ich werde nur deinen Weg umgezogen. Das war Ganz nicht richtig. Cool. Und inzwischen ist dein Buch frei und stark, warum Geld für Frauen wichtig ist, erschienen. Und wir sind, glaube ich, beide mächtig stolz darauf. Ja, im Hintergrund und hier. Oh ja, ich habe es auch nochmal. <lacht> Dein Buchprojekt wurde ja mit dem Rettungs- und Zukunftsprogramm Neustart Kultur der Bundesregierung ja, gefördert ja. und so haben wir eine besonders schöne Ausstattung des Buch mhm. Buches mit Hardcover und Schutzumschlag und Lesebändchen sogar auch, ja. sind wir also auch ganz stolz, weil wir beide hatten viel Mut. Irgendwann in der Vorbereitungsphase meintest du, ob ich nicht noch einen zweiten Förderantrag stellen könnte, nachdem, ich, nachdem bereits ein Finanzbuch aus unserem Verlag gefördert worden war. Ich habe einfach angefragt, obwohl es eigentlich nach den Richtlinien nicht möglich war. Und dann bekam ich die Aufforderung zum zweiten Antrag, weil inzwischen die Richtlinien geändert worden waren. Also Mut zahlt sich aus. Genau, so ist es. Heute wollen wir uns also noch einmal über dein Buch unterhalten, das ja den Lesern, vor allem den Frauen, ein besseres Leben verspricht und das ihnen viel Mut geben soll. Mhm. Liebe das Claudia, bitte stelle dich doch unseren Zuhörern zunächst mal vor. Ja.
1: ja, ich bin Claudia Behringer, Jahrgang 1955, also in der Wirtschaftswunderzeit groß geworden. In absolutem Sicherheitsbedürfnis und habe dann auch, wie es damals so war, mit 20 Jahren geheiratet, einen äh, höheren Beamten, noch mehr Sicherheit. <lacht> und äh, in dieser Sicherheit habe ich drei Söhne das Leben geschenkt und es war alles wunderbar. Das Geld, äh, das Beamtengehalt kam ja jeden Monat. Ich musste mir überhaupt keine Gedanken über Geld machen, ja, und äh, ich, ich bin so richtig aufgegangen in äh, meiner Familientätigkeit, habe aber auch sehr viel ehrenamtlich gearbeitet. Also ich war schon immer ein Mensch, der Netzwerke geliebt hat, äh, also richtige Netzwerkerin und die auch die Welt ein bisschen besser machen wollte und ich war vielzeitig engagiert. Aber eben beruflich, äh, das musste ich nicht und das habe ich nicht und ich habe mich da voll in die Abhängigkeit begeben, ne? Und als dann die Krise in mein Leben kam, durch Krankheit und Scheidung, bin ich eben erstmal wachgerödelt worden und habe gedacht, oi, da hättest du mir früher Gedanken machen müssen. Was ist jetzt? Ich durfte meine Kinder alleine großziehen, weil mein Mann war eben der Kranke und er konnte mir keinen Unterhalt zahlen. Das waren harte Zeiten, aber da möchte ich ja auch Mut machen. Aus Krisen werden Chancen. Und man kann in unserem Land wirklich noch alles erreichen, wenn man möchte, also wenn man gesund ist. Ne? Wenn man krank angeschlagen ist, geht es natürlich nicht. Aber wenn man sich persönlich weiterentwickelt und äh, nach seiner Berufung schaut und immer wieder äh, in, äh, aus dieser Komfortzone, aus der sogenannten Raustritt und kleine Schritte geht, kann man doch ein gutes Leben leben, äh, auch aus so einer Krise heraus. Ja, und ich habe mir dann überlegt, was machst du? Ähm, also ich wusste oft nicht, äh, wie ich meinen Kindern zu essen kaufen sollte und trotzdem wollte ich da nicht stehen bleiben. Ich wollte, ich wollte ja aus, was aus, aus meinem Leben machen, weil ich gedacht habe, ich bin wahrscheinlich nur einmal auf der Welt, alles andere weiß ich nicht. Alles andere muss ich erst zeigen. Ja, <lacht> ja und dann habe ich mir <lacht> überlegt, dass ich meinen Geschlechtsgenossinnen aufzeigen möchte, in was für Situationen sie sich bringen, wenn sie in einer finanziellen Abhängigkeit sind. Und ich wollte Vorträge halten. Ich wusste, ich liebe Menschen. Ja, und dann habe ich im Internet einmal, das muss man sich vorstellen, einmal geschaut und habe da im Jobpilot, ich weiß noch wie heute, eine Ausbildungsmöglichkeit gefunden als ganzheitliche Finanzberaterin. Und dann dachte ich mir, da kannst du doch beide Dinge miteinander verbinden. Ja und es war damals schon wirklich so mit dem Menschen im Mittelpunkt und nicht Verträge verklopfen sondern wirklich für den Menschen finanziell gestalten dass er ein gutes Leben leben kann und da habe ich wirklich eine super gute Ausbildung genossen und mich seit damals immer wieder weitergebildet und ja also aus dieser Krise ist es erwachsen weil ich das so wirklich lebe weil ich selber durchlebt habe und heute Happy End ja, <lacht> ja also ich ähm, habe dann erstmal 20 Jahre lang ein Büro in Würzburg gehabt mit über 400 Kunden, also lange Erfahrung. Und jetzt sage ich was Verrücktes, Erfolg macht sexy. Also ich habe dann meinen zweiten Mann kennengelernt und bin heute glücklich in zweiter Ehe in Oberfranken verheiratet. Also in der Nähe von Bamberg, nicht weit von Beate Forstbach weg. Ja,
0: sehr schön. <lacht> ja. Ganz klasse. Ne? Ja, Claudia, dein Buch, frei und stark. Was ist so Thema, Konzept und Zielgruppe?
1: Ja, ich habe mir überlegt, in meinen Vorträgen, ja, die, meine Vorträge sind auch meine Leidenschaft, weil da erreiche ich viele Menschen Ich, ich halte auch äh, als Dozentin in der Volkshochschule Vorträge, weil ich möchte, dass es erschwinglich ist, weil bei uns in der Gesellschaft fehlt einfach Finanzwissen. So Und da dachte ich mir, die Frauen, die kommen, das sind so um die 50, 60. Und die fragen mich dann immer, hm, was soll ich denn tun? Ich bin gerade kürzlich erst geschieden. Und das sind eben die Frauen, die äh, Teilzeit gearbeitet haben, ja, weil sie sich ihre Familie gewidmet haben, die eine durchschnittliche Rente von 730 Euro, also in 2020 730 Euro haben, Gut, dann bekommen sie noch ein bisschen was vom Mann. Aber das ist das Eigene. Die Männer dagegen, die haben 1.210 Euro zu erwarten. Äh, warum das so ist, ich glaube, das ist ein anderes Gespräch. Da kommen wir heute nicht so drauf. Aber Frauen, die Hälfte der Frauen arbeiten Teilzeit und zwei Drittel davon als Minijobber. Ja, das und, und, und da wird nichts in die Rente gezahlt, sondern das wird fürs Leben genutzt. Und Frauen nutzen das oft gar nicht für sich selbst, sondern für die Familie, deren der soll es ja gut gehen. Ne? Und so habe ich mich entschlossen, dieses Buch auch für 50, 60-Jährige zu schreiben. Und diese Frauen, die sind ja auch gerade im Umbruch. Man ne? die, äh, die ist in dem Alter, wo man denkt, das Leben ist endlich, was möchte ich denn noch tun im Leben. Jetzt habe ich endlich mal Zeit, die Dinge zu tun, die ich immer schon tun wollte. Ja. Die Kinder sind aus dem Haus. Ja, die eine oder andere Frau, jede zweite, dritte Ehe wird ja und es ist leider oft so zum Schluss raus, äh, noch mal neu anfangen. Und äh, die Frauen brauchen wirklich besonders den Mut, in dem Alter noch mal ihr Leben anders aufzustellen. Und deswegen dachte ich, dass ich anhand der fünf Freundinnen und meiner Geschichte ihnen Mut machen möchte, dass sie wirklich ihr Geld mal als das betrachten, was es wirklich ist, ein Mittel zur Zielerreichung, ja, für das restliche Leben. Und wir können ja heute gut und gern 100 Jahre alt werden. Also ich möchte das schon.
0: Ich auch, ja. <lacht> Das ist ganz toll, was du für andere damit bewirken willst mit deinem Buch. Was ist denn die, ja, die Wirkung auf dich selber gewesen, jetzt beim Schreiben?
1: Also ich habe schon immer gedacht, ich möchte ein Buch schreiben, um mein eigenes Leben mal niederzuschreiben, was ich erlebt habe. Ja, mein Vater, der war in äh, Russland im Krieg und in russischer Gefangenschaft äh, und ähm, kam, hat, also hat zehn Jahre seines Lebens dort gelassen und er war natürlich nicht der Vater, der er hätte sein können und ähm, meine Mutter, die war auch eine, ja, die Frauen in, in den, äh, die, die jetzt, 33 ist sie geboren. Nee, 29, Entschuldigung, 1929 geboren. Die konnten ja auch nicht ihr eigenes Leben leben, die durften ja keine Ausbildung machen, die mussten zu Hause mithelfen und so. Und ähm, ja, jetzt habe ich einen Schwengler gemacht. Sag nochmal die Frage. Ja, ja, warum ich das ich Buch schreiben wollte, wollte genau. bewirkt hat. <lacht> genau. Und äh, deswegen habe ich auch mit 20 einen Mann geheiratet, der mir Sicherheit geboten hat, mein, mein äh, Fundament, mein Leben auch so sichergestellt und ich habe das so viel erlebt, um mich selbst kennenzulernen und deswegen war es mir so wichtig, mir das mal von der Seele zu schreiben und ehrlich gesagt, die erste Fassung über meine Geschichte, das ist ein Part in dem Buch, habe ich erstmal alles reingeschrieben, alles mir vom Herzen runter, also alles, was so da war, das ist meine Version, die natürlich nicht für die Öffentlichkeit ist. Das habe ich dann nochmal geändert. Und das hat sehr, sehr gut getan.
0: Das glaube ich. Ne? Jetzt wollen wir ja nicht den falschen Eindruck erwecken. Das wäre dann deine Lebensgeschichte, dieses Buch. Und es hört sich ja ganz nett an, frei und stark. Und die, die Freiheitsstatue da drauf und so. Da sagt vielleicht irgendeine Frau, also ich muss jetzt wissen, wie ich an Geld komme ne? und wie ich, wie ich das irgendwie hinkriege. Was soll ich mit so einem Buch, was mir Mut macht? Ne? Was steht denn da drin in dem Buch, Claudia, was ja. äh, den Leserinnen helfen kann?
1: Wir hatten ja damals die Diskussion, und du beade dachtest, ich schreibe ja einen Roman, ich wollte doch eigentlich ja. ein Sachbuch schreiben. Aber ich, ich kenne meine Geschlechtsgenossinnen und die wollen ja erstmal mit Geld, das ist wirklich ein Buch mit hey, ja und, positiv, also Buch und deswegen wollte ich sie mit den Geschichten auch meiner fünf Freundinnen, was so alles ja. im Leben passieren kann, so in die Materie reinlocken, um dann die komplexen, die komplexen Finanzsachen ganz vereinfacht darzustellen und ihnen. Äh, zu so sagen, es ist gar nicht so schwierig. Am Anfang macht es natürlich keine Freude, weil alles neu ist, weil ich mich mit Dingen beschäftigen muss, die ich bisher äh, nicht angesehen habe und ach, äh, alles ist zu viel. Aber so, äh, wenn man das Buch gelesen hat und dann weiß, wie einfach das wirklich ist, mhm. dann kann man wirklich auch Schritte gehen. Und äh, die Schritte, das sind die verschiedenen Lektionen eben auch, ja, dass ich anfange mit mir selber, was bin ich mir denn wert? Frauen haben so viel Care-Arbeit und geben und sie wissen selber nicht, was sie, wer sie sind oder was sie alles tun. Das finde ich sehr, sehr wichtig, dass sie sich auch selbst bezahlen, dass sie nicht alles für die anderen ja. geben und in den Konsum gehen, sondern am Anfang vom Monat für sich selbst was wegtun. Ja Und für das Geld, das sie bekommen für ihre Dienste, dass sie auch das Geld wertschätzen und es nicht irgendwo leichtfertig ausgeben, um dann auch zu sehen, wo geht's denn hin, so ein Haushaltsbudget, so eine Haushaltsplanung zu machen und also Ach. meistens äh, meine Klientinnen und die Buchleserinnen sprechen mich auch an, äh, die sagen, oh nee, da habe ich jetzt keine Lust drauf, das <lacht> aufzuschreiben, das ist ja mühsamst. Ja. Ja. Da gebe ich immer Tipps und sage, man muss da nicht jeden Euro gleich reinschreiben, sondern eine ja. Box aufstellen, die ganze Woche die Kassenbos rein und wenn ich kein Kassenbohr habe, dann eben auf den Zettel schreiben und dann mal am Wochenende 15 Minuten alles reinschreiben. Also wir haben eine Excel-Liste. Man kann natürlich auch eine App jetzt ganz neu <lacht> sich beschaffen oder eben auch ein ganz stinknormales Haushaltsbuch führen. Weil man glaubt es nicht, ja, einem gehen die Augen auf. Ja. Im, sprichwörtlich, weil das sind Positionen drin, wo man sich überlegen kann, brauche ich denn das wirklich? Und damit kann man ja schon wirklich was zurücklegen und sparen und für sich was tun. Oder, ja, sind wir mal ehrlich, es gibt schon so Frusttage, wo wir einfach die, die Lücke füllen wollen, dass so eine Leere in uns Bestimmt. drin ist. Und
0: dann geht man was einkaufen, ne?
1: Wir sind einkaufen und, und, und unterwegs in der Stadt und sehen, ach ja... Das ist eine schöne Bluse, die nehme ich doch mit, ohne den, ohne den Genuss dafür zu haben, ohne sich drauf zu freuen oder vielleicht gerade nur im Moment zu freuen, aber am nächsten Tag ist es schon wieder vergessen.
0: Richtig. Also, also ich, ich habe früher, hm? hab früher mir immer 300 Euro geholt vom Geldautomaten. Und war dann manchmal wirklich erstaunt, dass ich schon wieder nichts hatte. Ne? Ja. Das ist äh, also das ist die Zeit bevor. Ich habe das ja nicht erst durch dich gelernt mit dem Haushaltsplan. Ich habe einfach das schon viele Jahre, aber da war ich dann erstaunt. Wo ist eigentlich das Geld geblieben? Das waren noch 300 Euro. Ne? Und ja. äh, das ist, glaube ich, das, was du auch erreichen willst. Dass man sich bewusst wird und es genau,
1: Wertung, Ich zahle also heute
0: gar nicht mehr bei. Ich zahle also fast nur noch mit Karte im das ist also auch ganz, allerdings nicht mit Kreditkarte, da schreibe ich ja auch in meinem Geleitwort, das ich da geschrieben habe wie toll ich das früher fand mit diesen ganzen Kreditkarten. Und ich hatte immer Geld und alles. Ne? Mhm. Also es geht einfach darum, egal ob bar oder mit Karte, dass man diesen Überblick bekommt. Wofür ne? genau, gebe ich eigentlich Geld aus? Und wie weit reicht das Geld, das ich habe? Ne?
1: Genau, weil wir leben in der Konsumgesellschaft. Und wenn wir nicht aufpassen, bezahlen wir alle anderen und uns nicht. Und zum Schluss ja. sitzen wir eben in der Altersarmut. Ja. Und Das soll einfach nicht sein. Ne? Und dann kann man eben auch vom Einkommen her äh, natürlich, wenn man verheiratet ist, äh, ein Familienkonto, er hat ein äh, Konto, ich habe ein Konto und wir legen uns selbst was zurück für die kurzfristigen Dinge, Bankeinlagen, ähm, auch wenn man keine Zinsen bekommt, also das erfährt man alles. Im Buch, wenn man dann eben diese Planung macht mit kurz-, mittel- und langfristig, also da darf man wirklich auch nicht pokern für das kurzfristige Geld, weil dann im mittelfristigen und langfristigen Bereich doch gewisse Risiken vorhanden sind und gerade wie jetzt wir befinden uns jetzt gerade in der Krise im März 2022 dass wir einfach da nicht an unser Geld müssen das wir für langfristige Sparen vorgesehen haben und solange wir kein Geld von diesen Sparanlagen brauchen von diesen Investitionen sind es auch keine Verluste sondern Buchverluste ja ja und so nehme ich den Frauen die Angst vor dem Risiko das ist der nächste Schritt dann. Also Haushaltsplanung, Erarbeitung einer Sparrate und auch noch anschauen, ob ich mir mehrere Töpfe anschaffe für Urlaub, Weiterbildung, Spenden und so. Das kann sein, aber muss nicht sein, aber die Vorschläge sind da, ist spannendes Thema. Aber dann, wie lege ich mein Geld an, um auch gut schlafen zu können? Und da ist jeder wirklich verschieden. Und junge Menschen, die können da zu 100 Prozent in Aktien gehen. Ich erkläre einfachste Worte, was ist ja, eine Aktie? Das, ich habe ja Und, auch immer
0: gefragt. Alles, was ich nicht verstanden habe,
1: <lacht> musstest du erklären in dem Buch. Ne? Ja, genau. Und äh, was ist eine Anleihe? Ja, was sind die verschiedenen Geldanlagen? Ja. Und äh, wie bekomme ich die eben auch? Ne? Weil eine Aktie ist halt eine Klumpen, ein Klumpenrisiko. Wenn ich jetzt in ein Unternehmen gehe, ziehe zum Beispiel bekannt wahrscheinlich, eine bekannte, also von DAX-Unternehmen, Wirecard ist insolvent, da sind ja wirklich riesige Schweinereien passiert, dann hätte ich mein Geld verloren, aber wenn ich ein ganzes Basket, also ein Korb von verschiedenen Unternehmen, wie jetzt zum Beispiel der DAX hat 40 Unternehmen, dann ist das Klumpenrisiko weg und ja, ich sage immer, die Streuung, der Investitionen äh, fachmännisch äh, oder äh, ja genannt, Diversifikation ist unsere größte Sicherheit heutzutage. Und da eben ein Grundwissen zu haben, das ist alles in dem Buch enthalten, dass ich wirklich anfangen kann und vor allen Dingen, dass ich die Scheu
0: verliere. Ja, also es lohnt sich wirklich. Es sind nur <lacht> 200, ich weiß gar nicht wie viel 224 Seiten. Ja. Glaube ich. <lacht> ja, 224, aber sehr, sehr lohnenswert. Ne? Also auch für jemanden, der überhaupt keine Ahnung hat von Geldgeschichten, also dafür ist es ja eigentlich gerade geschrieben. Ja. Und wer dann mehr wissen will, der kann ja dann zu dir kommen, sich beraten lassen oder auch zu anderen gehen. Claudia, dein Buch ist ja am 15. November erschienen. Wir haben dann gleich an dem Tag eine Online-Buchpräsentation gemacht, weil es war ja da nicht wirklich, also hier vor Ort was zu machen, waren viele auch anwesend. Was ist seitdem passiert? Gab's, welche Reaktionen gibt es? Was ist, hast du alles erlebt seitdem? Das ist ja jetzt schon ich, Dezember, Januar, Februar, dreieinhalb Monate immerhin. Ja, genau. Eine aufregende
1: Zeit. <lacht> ja, Ich äh, habe mir ja auch, ich habe ja gleich auch mal Bücher abgenommen und ähm, hatte da eine große Nachfrage. Man kann nach wie vor bei mir äh, Bücher bestellen, die ich, äh, wo ich eine Widmung reinschreibe. Äh, da bekam ich wirklich zu 100% positives Feedback. Ich kenne auch Leute, die würden mir das um den Kopf verhauen, wenn es nicht so wäre. Ja. Äh, und äh, ja, dann halte ich sehr viele Vorträge. Ich bin auch angefragt jetzt für einen Online-Nachhaltigkeitskongress und daraus resultieren ja immer wieder neue Nachfragen, ne? okay. Interviews, Vorträge. Und ja, also das Leben ist spannender <lacht> noch geworden als vorher. Und ich merke, dass bei uns in der Gesellschaft, dass man als Autorin schon einen ganz anderen Ruf hat, ein ganz anderes Ansehen als vorher. Das spüre ich schon.
0: Ja, das ist ja immer mein Spruch. Autor kommt von Autorität. Ne? Und wer ein Buch schreibt, muss halt eine Autorität auf diesem Gebiet sein. Ja. Und ähm, wenn man das dann durch ein Buch auch belegt, ne? das ist ja nicht so ein Büchlein, das ist ja ein richtiges schönes Gehaltvolles und auch dickes Buch, und dann wächst einfach das Ansehen in der Öffentlichkeit. Ne? Ja. ja, das ist ja freundlich, dass du das so merkst. Gibt es noch andere Dinge, die, die, die so gekommen sind? Im also, wir haben, glaube ich, ganz schöne Rezensionen inzwischen schon von. Ah, ja,
1: genau, ja, auf Amazon und auf der Verlagsseite und auch bei mir die mir jetzt gar nicht anders untergebracht haben, die, die ja. da noch reagiert haben, da, die sind ja auch auf meiner Homepage, äh, durfte ich ja. da veröffentlichen. Und äh, ja, also da bin ich sehr dankbar für die Worte, die da auch angekommen sind. Ja,
0: vor allen Dingen ist mir aufgefallen, das, das sind also sehr reichhaltige Rezensionen, also mhm. nicht so diese, wie man manchmal findet, bei sogenannten Bestsellern auf Amazon, so zwei Sätze nur, ne, sondern richtig ausführlich und, ähm, man hat auch das Gefühl, die Menschen haben das Buch alle gelesen mhm. vorher. Ja. <lacht> ähm, das ist also schon also ganz, ganz klasse. Und ich denke mal, jetzt haben wir dreieinhalb Monate, dass das Buch also noch einen riesigen Aufschwung nehmen wird im ja. Laufe dieses Jahres. Ne?
1: Ja. Und darf ich das vielleicht verraten, dass der bestseller der Zeitmanagement-Papst Professor Seibert auch eine Rezension abgegeben hat, eine ganz lange dafür.
0: Ja, der hatte war ganz gespannt auf das äh, Thema. Wir sind ja befreundet und seine Frau, die René Moore, die kennst du ja auch. Wir waren ja beide bei ihr im Business Workshop. Sie Für sie ist also Geld, also eine ganz, ganz wichtige Sache und sie möchte jetzt neuerdings Selfmade Millionärin werden, habe ich gelesen. Und die waren also ganz gespannt auf das Buch und hatte mich gebeten, ihm das sofort zu schicken, sobald es da ist. Und er hat dann auch direkt diese Rezension geschrieben, da habe ich mich auch sehr darüber gefreut.
1: Ja, ja was, äh, was René Moore betrifft, also Amerikaner oder auch andere Nationalitäten sind ja ganz anders im Umgang mit Geld ja. und investieren schon seit Jahrzehnten. Und wir sind ja wirklich ein Land, das das wenigste Vermögen pro Kopf hat. Und jetzt mit der Inflation, die wir haben und den Niedrigzins sparen wir uns arm. Und das ist auch das, warum ich das
0: Buch geschrieben habe, um die Menschen eben wach zu rütteln. Ja, Höchste Zeit. Ist ja bestimmt gut gelungen. Mhm. So, ja, wir haben ja, habe ich ja eben erzählt, wir haben vor im Sommer vor drei Jahren, also angefangen zu arbeiten. Das heißt, du hast Mentoring mit mir gemacht und wir haben das Buch zusammen erarbeitet. Was waren so für dich die Klippen beim Bücherschreiben und auch beim Veröffentlichen, bei denen ich dir ein bisschen helfen konnte?
1: Ja, also man entschließt sich, weil man möchte es ja tun und dann, wie baue ich das Buchschreiben ein? Also ich bin jetzt niemand, der jeden Tag eine Stunde früher aufsteht und eine Stunde schreibt. Ich brauche da immer zwei, drei, vier Stunden, um nochmal dranbleiben zu können. Von ja. so vom Typ her. ich denke, das ist jeder anders. Und dann bringt das Leben, also ich mache ja nebenbei, was heißt nebenbei, neben dem Schreiben, aber das eben auch so äh, coach ich ja und berate ja Menschen und hat das eine und das andere und Familie und es war immer wirklich, also meine Zeitplanung hätte besser sein müssen, muss ich wirklich äh, eingestehen und die Zeit ist mir davon gelaufen und ja. ja, meine Verlegerin hat dann ein bisschen auf die Tube gedrückt und das war glaube ich gut, ohne sie wäre es vielleicht jetzt noch nicht fertig also das muss ja. ich sagen ne? und äh, dass sie gesagt hat dass du da gesagt hast, Beate jetzt schreibst doch einfach mal runter alles nach, machen wir dann nachher und du hast ja auch das Lektorat und so weiter. Äh, da habe ich dann auch ein bisschen locker gelassen und gedacht, okay, und dann lief es auch besser, weil vorher dachte ich immer, boah, das muss so beim ersten Durchgang schon perfekt sein und ich habe schon ein bisschen einen Perfektantreiber. Ja, also das, war, das waren so ein bisschen die Dinge, ja. Die beim zweiten Buch besser laufen sollen. Ja, ich.
0: das glaube ich auch. Ich werde wie Sie äh, vergessen, meinen Geburtstag letztes Jahr. Da hatten wir verabredet, dass du dann kommst und äh, mir dein Manuskript gibst und wir trinken dann ein Glas Sekt darauf, dass es fertig ist und dass ich Geburtstag habe. Und ähm, dann hast du gesagt: Ja, ja, das ist hier ausgedruckt, aber ich muss da noch mal ran. Und habe ich gesagt: Nein, auf gar keinen Fall. Ich möchte noch heute die Datei haben. Und das hast du mir dann ja auch geschickt. Ja. Und, aber, äh, ich habe kein gutes Gefühl dabei gehabt. <lacht> ja ja, naja, wir haben ja dann noch äh, Höhen und Tiefen erlebt, aber wir wollten beide, dass das Buch erscheint und ähm, war auch gut so, ist alles wunderbar gelaufen, denke ich mal und ähm, ich ähm, bin da eigentlich auch stolz darauf, das ist ja auch, Mentoring heißt ja auch, Erfahrung weitergeben. Ich habe diese, auch diese Erfahrung, ich würde nie fertig werden mit Büchern, wenn mhm. ich irgendwo so Druck wäre, also mein erstes Buch war ja meine Dissertation, da habe ich zehn Jahre für gebraucht mhm. und äh, nicht ununterbrochen, sondern halt... Im, im Leben integriert. Und es waren 500 Seiten, bis mein Doktorvater sagte, wenn Sie noch ein Wort schreiben, nehme ich das nicht mehr an. Ja, und dann habe ich abgegeben. Das, das ist also die Erfahrung ja. die ich auch ähm, dann in diesem Buchcoaching oder Mentoring weitergebe. Also bitte keine zehn Jahre an einem Buch sitzen, dann lieber noch ein zweites und drittes und viertes schreiben und auch nicht so dicke Bücher schreiben. Ne? Das ist äh, das, was ich ja immer dann predige und äh, mhm. aus, einfach aus der eigenen Erfahrung und äh, wenn der Verlag dann wartet und es muss jetzt kommen, das Buch, dann wird es dann eben auch, ne? mhm. <lacht> Claudia, wie wirkt sich dann Buch auf dein Leben und auf dein Business aus? So ein bisschen klang das ja eben schon an.
1: Ja, also ich habe halt jetzt auch, sagen wir mal so, die Vorbereitung für Vorträge, in dem, dass da ja eine Struktur drin ist. Ich kann es noch viel besser verinnerlichen alles. Es ist, ja, das wird Fleisch und Blut, sagen wir mal so. Ja. Das finde ich ganz gut, weil ich habe in den über 20 Jahren jetzt so viel Wissen an mir angeeignet. Und äh, das immer in die richtige Struktur zu bringen, das ist manchmal gar nicht so einfach. Das, das größte und, Problem.
0: Ja, man ja genau. Und sich heißt, auf das, das Wesentliche, Wesentliche
1: dann, dann zu beschränken, ja, weil man ja. möchte ja möchte jedem Menschen gleich alles sagen, dass er es gut hat. Ja,
0: ganz klar. Das, das geht aber jedem so. Je älter man wird, desto mehr Wissen und Erfahrungen hat man. Und man möchte alles ja. auf einmal weitergeben, ne? Ja, glaubst du, dass man mit Büchern sein Leben nachhaltig verändern kann?
1: Auf jeden Fall, weil, äh also ich denke mir, es ist schön, wenn was bleibt von einem. Und das macht das Leben auch nochmal wertvoller, wenn man weiß, man hat was für die Familie, da kommt ja auch Familie vor bei mir hm. und die wissen dann auch, was ich gemacht habe und, und ja, für die Menschen ich weiß ich nicht, wie lange das einen Wert hat. Bücher sind ja halt vielleicht in fünf Jahren oder so vielleicht nicht mehr so gefragt, weiß ich nicht. Aber für die Familie ist es auf jeden Fall. Und für mich, das, was, das habe ich mir schon immer gewünscht, dass nachhaltig was von mir bleibt.
0: Ja, also bei deinem Buch kann ich mir schon vorstellen, dass es länger als fünf Jahre bleibt. Ne? Und, mhm. äh, wir haben ja ein Buch, haben wir jetzt Buchjubiläum. Das habe ich auch in unserem neuen Flyer geschrieben. Das ist das Buch von der Barbara Messer, Ein Weg über die Alpen. Wobei ja, das hätte ich nie geglaubt am Anfang, dass dieses Buch sich so lange hält. Es war einfach nur diese Alpenüberquerung von der Barbara Messer, so so eine Art Tagebuch und dann halt die Reise zu sich selbst. Ne? Also über die Alpen, aber zu sich selber und ähm, das war jetzt am 2. Februar, war das genau fünf Jahre her, dass wir die Buchvorstellung in Berlin gemacht haben ähm, und wir haben jetzt die Jubiläumsausgabe rausgebracht und ich hätte also am Anfang da keinen Heller drauf gegeben, dass das Buch sich so lange hält, ähm, aber es ist einfach, es geht ja immer darum, es ist das so was, ähm, es ist was Zeitloses. Ne? Und,
1: ja und sie also, schreibt auch, für dich total gut. Ja. Ich habe ein Buch von ihr gelesen, weil wir sind Wohnmobilisten, Mo ja. Genau. Jetzt bin ich so konzentriert, dass ich jetzt schon Sprachmusteralarm habe. <lacht> <lacht> ja, und äh, sie hat da auch ein Buch geschrieben, wie ja. sie, glaube ich, ein Jahr lang im Wohnmobil gelebt genau. hat. Und das fand ich auch sehr, sehr schön. Ja, hat ja genau. genau.
0: Und äh, ja, das ist auch gut geschrieben und spannend. Und mhm. ähm, das, was du geschrieben hast, das ist also nicht jetzt vom Jahr 2021 abhängig oder 22 denke das ich. Stimmt. Das stimmt. Also, das stimmt. das äh, finde ich, also hat schon, äh, und wir können auch nachdrucken lassen, wenn die Bücher alle weg sind. <lacht> das ist... Ja, dann sind wir schon ein bisschen bei der Zukunftsperspektive. Du hast offensichtlich nicht genug vom Bücherschreiben gekriegt durch diese Erfahrung. So wie man so sieht, du strahlst richtig über dein Buch. Pflanzt du schon weitere Bücher?
1: Ja, also ich möchte jetzt noch mal durchatmen, vor allen Dingen, weil ich ein Gruppencoaching aufbauen möchte. Also ich äh, sage im Moment immer beim Coaching, wenn Sie Geld sparen wollen, lesen Sie erst mal ein Buch und dann setzen wir oben drauf. Das oh, finde ich nämlich auch ganz gut. Ja. Äh, muss ich nicht immer bei Adam und Eva anfangen. Und äh, in Zukunft eben, weil das Finanzwissen in unserem Land total fehlt. Es ist nicht in der Schule, nicht in der Ausbildung und nicht in, im Studium äh, zu finden. Okay. Und das ist ja das... Äh, was uns verarmen lässt in der jetzigen Situation. Und da möchte ich eben ein Coaching aufbauen, weil ich denke, das Finanzwissen kann man sich in der Gruppe zusammenarbeiten. Und das ist jetzt auch erst noch mal äh, das ist auch <lacht> Zeit, bis das dann steht. Und dann kann ich mir vorstellen, ein Buch zu schreiben äh, über 60 plus, also das ist jetzt mehr so 50 Richtung 60 oder ja. 60 plus, wo man sein Lebenswerk eben anschaut und sein restliches Leben plant, Vorsorge reinplant, wenn man ja mal Pflegefall wird dann ähm, sein äh, Schauen mit, mit Erben und Vererben, ob man schon äh, mit warmer Hand eben was geben kann, weil das hat wirklich äh, durch die Schenkungssteuer auch steuerliche Effekte, die enorm sind, dann äh, darauf hinzuweisen, dass Vollmachten so wichtig sind, dass der Staat nicht das Vermögen irgendwo abschöpft und mir zum Schluss nur ein Taschengeld bekommen. Das wissen viele noch nicht beziehungsweise haben die ja. Vollmachten zu Hause in der Schublade liegen ja, machen nicht. Ja. Also solche Dinge finde ich auch total enorm wichtig, weil 60 plus ist ein spannendes Alter auch, wo man noch, äh, ja, wo man mit der Lebenserfahrung äh, so viel für die Gesellschaft auch tun kann und wenn man das Leben finanziell plant. Ja, also ich glaube, das macht mir dann auch sehr viel Freude, für diesen Lebensabschnitt nochmal ein Buch zu schreiben.
0: Und da ich dich ja kenne, dass du immer sehr ganzheitlich rangehst, kommt ja sicher auch diese Lebensfreude damit rein. Du hast ja mit dem nochmal verheiratet, <lacht> zum Beispiel.
1: Ja, auf jeden Fall. Nur Fuß hochlegen in der Rente, das ist nicht... Natürlich, wenn man das will, ist ja auch individuell, ja, dass man einen einfach... Aber ich möchte halt ein bisschen infizieren, dass es auch anders geht. Dass man der ja. Gesellschaft was zurückgibt, dass man dass ich selbst noch mal lebe, dass man tolle Großeltern ist und mit den Kindern loszieht. Also ich kriege das hier mit, mit unseren Neffen und Nichten. Meine Jungs haben leider noch keine Kinder, ich bin noch keine Oma, <lacht> Aber die Neffen und Nichten, ja, wie meine, ja. äh, wie meine äh, Schwägerinnen und Schwäger, mit den selbst noch mal zum Kind werden. <lacht> ja,
0: Es ist so köstlich. Ne? Hast du denn schon mal dran gedacht, so ein Kinderbuch zu schreiben für so äh, Geldwissen für, für Kinder?
1: Nein, das hat äh, der Bodo Schäfer, ein Hund, ja. Mann, ein sehr schönes Buch geschrieben. Wäre vielleicht auch mal eine Idee. Aber als nächstes nach der 60-jährigen Geschichte habe ich mir erst mal vorgenommen, weil ich habe sehr viele junge Frauen, auch in der Beratung. Und ja. wenn ich die äh, nämlich frage, äh, wird in der Familie über Geld gesprochen, dann sagen die meistens eben nein. Und äh, das gehört ja alles mit in die Planung rein. Und gerade nach dem Studium, ist es auch so wichtig, viele Akademiker fangen zu spät an. Und also die größte Kraft in der Finanzplanung ist ja das achte Weltwunder. Weißt du, was das achte Weltwunder ist? <lacht> der Zinseszinseffekt. Ja. Ja, den wir ja theoretisch kennen, ja. aber in der Praxis. Also da gebe ich jetzt gleich auch wieder einen Tipp mit www.zinsen-berechnen.de und da mal die Sparrate oder den Einmalbetrag rein, verschiedene Zinssätze, verschiedene ja. Laufzeiten, dann sieht man, wie gewaltig das ist, wenn man früh anfängt. Ja, ja. Dann brauche ich gar nicht so viel äh, Geld, um meine Ziele zu erreichen. Ne? Und solches Wissen eben auch weiterzugeben, dass das ganz normal wird, so, so wie man Fahrrad fahren lernt. Ja. Kann man zuerst man kann auch zu lernen, ne? einmal gelernt,
0: immer, ja. immer parat. Ne? Hm. Toll. Ja, das ist doch hört sich doch gut an. Mein Verlegerinnenherz ja, schlägt da auch schon ganz heftig wieder. Weil ich finde es so, ich habe ja im Grunde zwei Zielgruppen mit meinem Verlag, also Bücher für ein besseres Leben. Einmal die, die so wie du, die jetzt noch mal was Neues aufbauen. Und ich selber habe ja auch meinen Verlag mit 58 gegründet. Ähm, läuft jetzt mittlerweile elf Jahre und habe die Weichen so gestellt, dass ich das bis mindestens 80 weitermachen kann. Das ist also die eine Perspektive. Die andere ist aber auch den jungen Menschen äh, eine Perspektive zu vermitteln, dass es also gut ist in, in unserer Welt. Die Sozialisten ist auch im Moment von Kriegen und äh, Unsicherheiten, dass es aber gut ist in unserer Welt. Ähm, positiv zu sein und sich auf die Zukunft zu freuen und sich ein richtig tolles Leben aufzubauen. Ne? Ja, genau. Also, es wäre ein sehr, sehr wichtiges Anliegen. Also, ähm, mit den Büchern und ich freue mich immer, wenn also ganz junge Leute auch bei mir verlegen. Ich habe jetzt also sogar ein, ja, so eine Art Stipendium ausgeschrieben für das äh, wow, eine. einer, einer Studentin die, das heißt also Cover ist schon fertig, Sport, Sieg über die Sucht also die hat eine ganz tolle Examensarbeit geschrieben
1: mhm. und
0: ähm, die will ich also fördern, die ist 22 die junge Dame ähm, dadurch, dass sie also ihr erstes Buch jetzt einfach bekommt, ne? dass man also da schon bei den ganz Jungen anfängt und
1: toll, toll, so Bewusstsein
0: super. verändert mhm. und ähm, ich überlege noch, wie ich das als Ausschreibung machen kann dies ist also jetzt hier die Tochter einer Autorin, einer befreundeten Autorin. Es hat sich halt so ergeben, diese Idee. Aber die Idee, die dahinter steckt, ist eben schon, und äh, vielleicht werde ich doch eines Tages noch mal eine Stiftung gründen, dass man also so junge Menschen auch fördert. Ne? In, weil die haben so geniale Ideen. Ähm, die denken ja. ganz anders, als wir äh, jetzt heute denken. Und das dass man schön. da beiträgt, nicht äh, erst, wenn sie 50 oder 60 sind, ihr Buch zu schreiben, sondern auch schon in jungen Jahren, um da auch... Parkstätte zu setzen für das Leben. Na, das ist, äh, und ich glaube, Claudia, das hält uns auch jung, wenn wir also viel mit jungen Menschen umgehen. Also, ich habe
1: so viele junge Freundinnen, ich könnte manchmal weinen für Glück, jetzt gerade auch in der Situation der Austausch. Es ist so unglaublich dass sie meine Offenheit und, und Lebenserfahrung schätzen und ich ihre Tiefe, wie die im Alter von 25, 30, 35, ja. wie die denken, ist es so unglaublich. Also diese Generation wird, glaube ich, viel in der Welt erreichen und wir brauchen das auch. Und die Babys, die von diesen tollen Frauen <lacht> geboren werden, das ist ja nochmal, die werden durch, von, mit Liebe durchdrängt.
0: Genau, ja, und die werden gleich Meditation und Affirmation <lacht> und all das, was wir erst... Ja, das müssen
1: es aber auch lernen. alles, weil die müssen unsere Welt retten, ne? weil das ist, glaube ich, ja. die letzte Generation. Also jetzt Welt war Scherz
0: beiseite, ich äh, habe ja diese Pläne für eine Kinderbuchreihe tatsächlich, ne? und da sollen auch solche Sachen rein, wie wir sie also erst, ähm, ich habe die Luise Hay entdeckt, als ich ja, sich also mal in Verlag gegründet hatte und habe gesehen, die hat auch mit 58 in Verlag gegründet diese Affirmation, diese positive Sicht der Welt und mhm. ähm, was die jungen Leute hier ja heute also ganz von selber schon machen. Ne? Und dass man das da eben auch an Kinder vermittelt. Also das Feld ist groß, liebe Claudia. Wir können auch viele, viele schöne Bücher schreiben und viel dafür tun. Ne? Wir kommen jetzt so ein wenig zum letzten Teil des Interviews. Ähm, welche gibt es irgendeine Lebensweisheit, die du uns schenken könntest? Also ich habe
1: eine ganz kurze, aber mir ist gerade so auf den gekommen, dass ich einen kleinen ähm, Zwei-Satz-Auszug äh, aus dem Buch gern auch vorlesen würde. Ja. Also wie stellst du dir eine gelungene Zukunft zum Wohle aller vor? Ich bin mir sicher, dass wir Wohlstand für alle schaffen können, weil die Schere geht ja im Moment wirklich sehr weit auseinander und die Armen werden immer ärmer. Also wenn wir das Finanzwissen in die Mitte der Gesellschaft tragen, nur so können wir verhindern, dass die finanzielle Ungerechtigkeit in der Welt immer weiter zunimmt. Ja, das ist aus dem Buch. Und dann mein kurzes Lebensmotto noch, das Leben ist zu kurz für irgendwann.
0: <lacht> das ist gut. Also heute packen wir es an. <lacht> genau. Nicht erst auf morgen verschieben, sondern direkt. Ne? Hier ähm, da kommen wir auch schon zu dem Goodie. Du hast ja gesagt, du würdest also den Hörern so ein kleines Goodie anbieten. Das können sie auch heute noch umsetzen sozusagen. Was ist das, Claudia?
1: Ja, also auf meiner Homepage www.claudiabehringer.de kann man sich für einen Newsletter eintragen und, ich, und auch beantragen. Also ich... Habe ich. ich gebe gern ein halbstündiges, unverbindliches Finanzcoaching, in dem kann man sich schon einiges mitnehmen, muss man sagen. Also da kommt man dann schon weit. Ich gebe Tipps und ich gebe das wirklich von Herzen gern, weil ich finde, man kann Geld spenden, man kann aber Menschen inspirieren, dass sie ein besseres Leben leben können. Herzliche Einladung dazu, mir über das Kontaktformular zu schreiben. Und wie gesagt, wer über mich mein Buch bestellt, bekommt eine persönliche Widmung.
0: Klasse. Ja, dann ganz herzlichen Dank, liebe Claudia, für dieses schöne und aufschlussreiche Interview. Ich Gerne. Hoffe, hat dir und auch euch, den Zuhörern und Zuschauern, gefallen. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Beardelt. Tschüss alle miteinander.